0: В этом часе все для автомобилистов. Последние новости, нововведения. Узнаем, чем радуют производители. Конечно, будем говорить и об автопутешествиях. Это, пожалуй, самая приятная часть нашей жизни. В студии Евгений Яковлев. И приветствую Игорь Маршаретто. Игорь, привет. Добрый день всем. Начинаем с повестки дня. Что ждет нового автомобилистов?
1: Нового ждет много. Я надеюсь, что все-таки больше буду сегодня говорить о приятных новостях, потому что э, неделя была такая ну, относительно спокойная и э, каких-то таких странных или жутких предложений вроде пока не было. Хотя э, побаиваясь, потому что у нас была авария, мы обсуждали ее в эфире Вести ФМ на этой неделе в Москве ужасные. С погибшими, когда грузовик перевернулся и задавил машину такси, и выяснилось, что грузовик перегружен был в чуть ли не два раза от того, что можно на него загрузить. Из-за этого, видимо, и тормоза у него не так работали, и он легко перевернулся, центр тяжести сместился. После таких знаков ДТП я всегда боюсь, потому что наши чиновники и депутаты тут же предлагают что-нибудь ужесточить, не разбираясь.
0: Закрутить гайки, да, сорвав резьбу А
1: тут надо разбираться, почему и как, и кто допустил, и кто не проконтролировал Потому что на самом деле у нас закон на сегодняшний день неплохие Законы покрывают практически все сферы нашей автомобильной жизни И другое дело, что контроль за их исполнением часто очень такой поверхностный, мягко говоря Ну, о тех предложениях, которые прозвучали на этой неделе Во-первых, очень любопытное предложение Минэнерго озвучило. Они разработали программу развития рынка газомоторного топлива. И в случае одобрения россияне смогут получить компенсацию при установке газобаллонного оборудования на собственный автомобиль. Причем компенсация достаточно серьезная. Если вы переоборудуете легковой автомобиль, то получите, ну, соответственно, переоборудуйте не сами, конечно, у себя в гараже этого нельзя делать. А на сертифицированной станции, которая имеет на это право, установит вам эта станция сертифицированное оборудование, сделанное на заводе. Так вот, если вы его установите, вы получите 27 тысяч рублей возврата. Если это легковой автомобиль, то есть ну, средняя стоимость такой операции где-то около 100 тысяч, ну, значит, соответственно, четверть вам государство компенсирует. А если легкий коммерческий автомобиль вы свой переоборудуете, то компенсация достигнет почти 50 тысяч То есть, ну, чуть ли не половины. С одной стороны, это все очень здорово. Нам надо развивать рынок автомобилей на газомоторном топливе. Это замечательно. Но тут надо понимать, что у нас у многих в голове немножко путанится, Потому что никто толком не понимает, что такое газомоторное топливо. Дело в том, что их существует как минимум два вида. И они довольно разные. Это пропан-бутан. Это попутный газ, который при нефтедобыче получается. Его всегда в России было много. И таких заправок по России очень много, речь идет о десятке тысяч таких заправок, и, в принципе, довольно много людей, которые сами себе ставили, ну, не сами, на станциях ставили оборудование, это стоит каких-то денег. Ну и в результате получается достаточно выгодно, и особенно если автомобиль очень много ездит Особенно если автомобиль коммерческий Потому что стоимость пропан-бутановой смеси в два раза примерно меньше, чем стоимость бензина А расход примерно такой же Другое дело, что этот баллон занимает довольно много места в багажнике Или на крыше автомобиля в случае с коммерческим Но Есть же там разные схемы установки, их
0: прячут куда-то есть, там место запаски
1: есть Это первая тема. К сожалению, эта тема на сегодняшний день в мире как-то распространения не получила, потому что мир потихоньку переходит на новый тип топлива, на метан. А метан – это тот газ, который из скважины бьет, и с ним ничего делать не надо. Его в некоторых случаях сжиживают, в некоторых сжимают. И вот на сжатом или сжиженном метане сейчас самая такая интересная тема в мире. Многие страны очень активно внедряют такой транспорт, Даже консервативные Соединенные Штаты, которые, как ты знаешь, даже дизеля не любят, они то весь свой коммерческий и пассажирский транспорт потихоньку переводят на метан. К сожалению, у нас в стране метана больше всех в мире, но при этом заправок совсем мало, около 300 штук метановых заправок, и автомобиль самостоятельно даже на какой-то станции переделать под метан невозможно. Зато все заводы теоретически предлагают модели, то есть ГАЗ-Нас давно предлагает, пожалуйста, покупайте Газель, хоть НЕКСТ, хоть БИЗНЕС с метановым двигателем. Предлагает АвтоВАЗ разные варианты ЛАДЫ. Предлагают иностранные производители многие автомобили на двигателе, которые работают на газу или на битопливном двигателе. То есть немножко на бензине, а много на газу. Я на таком автомобиле ездил, это классно. Замечательно, пробег огромный И стоимость метана примерно в 4 раза дешевле Чем стоимость бензина 4. А вот динамик
0: там, например Нет, совершенно не никакой страдает.
1: разницы. Более того, двигатель реже надо обслуживать Но ну, там много интересных вещей Тут есть масса плюсов Главный минус один Пока не это сеть этих специальных метановых АЗС В Москве приходится довольно долго, например Или искать, где их в Москве 6 штук или стоять в очереди. Я однажды попал, потом была очередь автобусов, и это был конец света, конечно. Я просто уехал, потом приехал через два часа. Недостаточное количество. И самостоятельно это переделать нельзя. Так что льгота, обещанная Минэнерго, на владельцев автомобилей распространяться не будет. А автомобиль уже заранее двигателем, сделанным под метан, стоит, как правило, чуть дороже, чем обычно. Не намного, но чуть дороже. Окупается довольно быстро для тех, кто много ездит реально для коммерческого автомобиля это не просто плюс а три плюса это очень большая выгода ну и для э, такси там, для тех кто действительно много ездит вот я езжу мало мне в общем и не надо это Довольте, уж как-нибудь заплачу за бензин. Ну, то
0: есть, если ты выходные ездишь только на дачу,
1: то... Это не не ваша тема. Ну, в общем, тема довольно любопытная, предложение такое есть, будем ждать решения правительства, потому что много слов по поводу того, что давайте развивать, давайте для нашей страны тема очень важная. Газа у нас, еще раз говорю, больше всего. Погода у нас суровая, расстояние огромное, и понятно, что в ближайшие 100 лет электромобиль из Омска в Новосибирск не поедет, особенно зимой. А вот автомобиль грузовой на двигателе, работающий на метане, уже сегодня ездит. Правда, их мало, потому что, еще раз говорю, заправок мало. Ну, в общем, будем следить за этой темой, она довольно любопытная. И каждый раз, когда мы тут в эфире произносим фразу «газобаллонное оборудование», сразу
0: какое-то количество звонков и сигналов. Напомню телефон, кстати. Телефон 232 1559, код города 495. Звоните, если возникнут вопросы по ходу нашего обсуждения. Лучше СМС. А, сейчас напомню, потому что по памяти забыл а... Хорошо, продолжаем пока Я на самом деле, извиняюсь, что... Нет, ничего, ничего WhatsApp 903-170-63-63 Сюда вот присылайте это, сообщения да. Мы их обязательно прочитаем WhatsApp или Viber Ждем Эта тема с
1: ГБО мы ее проехали Давайте посмотрим еще, какие темы В общем, любопытные были на этой неделе А у нас достаточно много было Ну, например, у нас в пятницу нами и э, Российская э, РАФ, Российская Автомобильная Федерация, ос, э, озвучили проект некий, по которому у нас изменяется регистра- система регистрации. Классических таких автомобилей Представляющих историю Это автомобили старше 30 лет Это автомобили, которые Возятся в страну или тут эксплуатируются И к ним должен быть теоретически Иной подход, чем к обычному Автомобилю, вы вот согласитесь Например, у меня есть, там, условно говоря Доставшаяся от дедушки там, победа сорок девятого года Красивый автомобиль, я за ним ухаживаю, я слежу, я его протираю тряпочкой и так далее. Но теоретически я же не могу на нем пройти, например, техосмотр, потому что он не соответствует никаким требованиям. Более того, если я его только пытаюсь поставить на учет, я не могу его поставить на учет, потому что сейчас требование, чтобы автомобиль соответствовал нормам Евро-4, а у него каковы победы 1949 года Евро-4. Примерно такая же песня Если вдруг вот меня чего-то там пробьет И у меня обнаружится лишний там Миллион, я захочу привезти Из-за рубежа какую-нибудь раритетную машину Интересную Я тоже столкнусь с огромными сложностями Потому что на сегодняшний день Никаких специальных правил Для провоза этих исторических автомобилей Не существует, вернее они существуют Но их можно ввозить как историческую ценность Если сможешь доказать Но тогда нельзя использовать как автомобиль Можно просто поставить на постамент и сметать пыль или если ты уже везешь как автомобиль, тогда будет добр соответствовать Евро 4, устанавливаю Руглонас. Поэтому новые предложения, которые разработали на МИ и РАФ, э, они теоретически э, подогнаны под э, август месяц. Мы много раз говорили, что в августе месяце у нас вступает в силу новые правила регистрации автомобиля. Там много чего меняется. Самое главное изменение, например, можно будет регистрировать автомобиль у дилера, может быть, это еще не решено. Можно будет перерегистрировать автомобиль в МФЦ, Много каких изменений, говорили о том, что новые формы номеров появятся для автомобилей Где
0: наши стандартные
1: номера не помещаются Ну,
0: например, американские автомобили Японские, да, да, для
1: мотоциклов, новые формы Ну, потому что, что нам мешало раньше, я не очень понимаю, ввести иной дополнительный стандарт Не только прямоугольные эти вытянутые, а квадратные номера Номер тот же, просто форма другая Для того, чтобы ввести этот номер, потребовалось вот столько лет кстати, до сих пор не решено, можно ли будет получить красивый номер по закону, потому что почему-то все чиновники и депутаты, когда слышат о красивых номерах, начинают кричать «вай-вай-вай», так сложно, так это невозможно, это будет коррупция. Коррупция есть сейчас, потому что эти номера покупают и вешают. Во всем мире этот вопрос решили, и неважно, что там, условно говоря, на Украине, в Грузии или в Соединенных Штатах, если тебе хочется получить какой то свой номер и он не, не вызывает отторжения у общества но это не, не какое неприличное ругательство то ты можешь это сделать заплатив деньги дополнительные я не пойду в казну почему у нас до сих пор не знаю ну надеюсь к августу мне сделают.
0: кажется красивая машина лучше чем красивый номер лучше деньги Мне потратить, тоже не это кажется но есть же люди жень которые, для которых вот
1: номер три Вот он вот штопает ногами от счастья получив этот номер И и еще раз говорю, много изменений будет В рамках этих изменений Вот теперь есть проект Как надо будет регистрировать автомобили Классические, старше 30 лет Они разбиты на несколько групп И по проекту, который разработан НАМИ и РФА э, Надо будет прийти К некому эксперту Которого пока нет И эксперт осмотрит автомобиль И будет начислять штрафные баллы Штрафные баллы начисляются Например, за то, что там, условно говоря Установили на автомобиль дополнительные зеркала Или за то, что реставрация автомобиля произведена не той краской В 1947 году не было ярко-красного металлика, а в этот покрасили Значит, штрафные баллы И если ты набрал меньше 100 баллов, автомобиль зарегистрируют, выдадут документы Ты на него получишь льготы, ты на него получишь возможность участвовать ограниченно в дорожном движении Ну, Понятно, на старом автомобиле... Сложно ехать, просто технически сложно ехать Пробовал ездить на очень старом автомобиле
0: Ну, на Жигулях каких-нибудь но на... это все-таки не очень да, таки На, шестер... на шестерке Да, какая-нибудь победа,
1: все-таки тяжелый очень Руль, тормоза очень тяжелые, они не соответствуют У Моего жизни. отца
0: был 412... ну, 401-м вот. Москвич, но мне не удалось им порулить Я тогда я, еще был я маленький просто говорю, что это тяжело
1: Поэтому такой автомобиль получит право участвовать в дорожном движении Но ограничено Я поехал сегодня из гаража, доехал до места, где стоит Другие машины, где проходит выставка mm.
0: Или я участвую Ну, mm. чтобы не задействовать для этого прицеп или да. да,
1: Или я участвую в соревнованиях Классических ралли, э, каких-то классических ралли. Между прочим, номера будут од... Отдельные, там с буквой К К, а потом какой-то номер Большая К Это вот будет для классических Ну, в общем, такой проект разработан Пока в нем вопросов больше, чем ответов Как всегда у нас, потому что Понятно, что э, если такой документ появляется Как всегда, разрабатывают люди не только те, которые интересуются и знают тему, а те, которые хотели бы потенциально на этом заработать. В частности, непонятен статус этих экспертов, откуда они возьмутся, по каким принципам будут решать и сколько будет стоить эта услуга, потому что Увы, вполне возможно, что это просто появится группа людей, с которыми надо будет договариваться. Вот чтобы это не вышло, давайте, те, кто в этой теме погружен, пожалуйста, почитайте такой проект. Он есть, вывешен в интернете. Посмотрите, выскажите свои соображения по этому поводу. У меня нет ни одного классического автомобиля в гараже. Но все-таки мне интересно и приятно посмотреть, когда там мимо меня проплывает иногда в летний жаркий день какая-нибудь... «Волга-21» двадцать или «Победа», или какой-нибудь «БМВ» 37-го года. Я с удовольствием хожу на выставки старых автомобилей, которые периодически в Москве проходят. Смотрю не участвую, но смотрю, как проходит в Подмосковье летом несколько у нас есть классических ралли.
0: Это, в общем, классно. Душа радуется за таких людей, у которых есть время, возможность заниматься такими машинами, владельцами да? и да. представлять Совершенно верно. их на обозрение других. Причем да. перейдем к другой новости. Хотелось бы вернуться к Газобатону. Тут у нас насыпло вопросов. Сомневался. — Значит так, не получится ли как с дизельным? Сначала все пересили на него, а потом цена выросла. Подорожает ли газ?
1: — Вы знаете, может быть и получится, но вроде как у нас наше правительство сейчас взялось за топливо, и вот у нас в прошлом году вдруг весной резко вырил, вырил, выросла стоимость бензина, извините, на 10% у нас подорожал бензин за май-июнь. И с тех пор правительство все время следит за этой темой, с тех пор у нас бензин не дорожал, и вот свежие сообщения, что договорились чиновники с нефтяниками, и весной тоже подорожание нас не ждет, то же самое теоретически надо думать будет и с газом, потому что, еще раз говорю, газа у нас больше всех в мире, у нас такие запасы газа, что, в общем там понятно, что ездить многим поколениям гораздо больше, чем запасы нефти. Надеюсь, что все-таки
0: людей призывают перевести автомобили на газ не для того, чтобы на них нажиться. Тут вопрос. Метан опаснее, чем пропан? Слышал, что давление в метановом баллоне намного выше, чем в пропановом. Вы знаете, на сегодняшний
1: день то, что производит оборудование фабричное, у нас в том числе в стране, оно оно абсолютно точно все безопасно. Абсолютно точно все безопасно. На сегодняшний день представляет опасность некие кустарные переделки. Если я слышу о проблемах, это в первую очередь связаны с автомобилями, которые были переделаны под как раз не а невозможно, а под пропан-бутан в каких-то кустарных условиях, и периодически случаются какие-то ну, аварии, пожары. Но э, на сегодняшний день оборудование таково, что вот я работал в одном журнале, мы проводили эксперимент... Тупой, как правда, знаешь, бросили этот самый баллон в костер и убежали за 10 тысяч километров. И вот взорвать баллон на сегодняшний день крайне сложно. Это практически невозможно. Это надо приложить какие-то титанические
0: усилия, чтобы его там взорвать. Да, поломаться может, но они не взрывоопасны. Вот важный, наверное, тоже вопрос. Поставил Mitsubishi лендер пять лет назад баллонное оборудование. Два раза останавливал ГАИшник с вопросом, почему я не зарегистрировал ГБО в ГАИ. Пожал плечами и каждый раз меня отпускают. Так обязательно ли его регистрировать?
1: Регистрировать обязательно. Но на сегодняшний день процедура регистрации не до конца доведена до ума. Закона поэтому нет. Есть временные регламенты в разных регионах, они отличаются. Есть регионы, где это сделать достаточно просто – и нормально, без издевательств над людьми. Есть регионы, где это сделать вообще невозможно. У нас уже года два этот несчастный закон о регистрации переделок, ну условно так называется, об изменениях конструкции транспортного средства ходит по инстанциям, но окончательного варианта нет. И если вы собрали в своем регионе все-таки установить газобаллонное оборудование, вы выясните, как с регистрацией. Потому что вообще-то по закону в обязательном порядке вносятся изменения в документы и вписываются фразы
0: Установлен ГБУ. И коротко на еще один вопрос ответим. дизельный двигатель можно перевести на газ? Самостоятельно нет. В принципе, есть на сегодняшний
1: день вариации, когда оборудование на дизельных автомобилях устанавливается. Но это все в промышленном варианте, вручную это, конечно, не
0: делает. Даже не пытайтесь даже не пытайтесь скручивать пробеги, потому что начнутся у вас большие проблемы, если примут соответствующий закон.
1: В очередной раз у нас предложение по введению специальной статьи в Уголовный кодекс, которое называется «Должно быть мошенничество при продаже автомобиля». Статья о мошенничестве, то есть обман покупателя, существовала всегда, но никогда по этой статье на моей памяти не наказывали, например, людей, которые подсовывают тебе вместо хорошей машины... Некой набор «Салмоделкин» сделан сам. В принципе, можно так раскрасить даже страшный автомобиль, что человек неопытный скажет, ой, какая красота, вот какая сюсечка, какая лапочка, я ее беру. А потом будут плакать горько. Разные цифры я слышал. Называют цифры от 10 до 50%. Соответственно, понятно, что статистики никакой нет нормальной. Это количество автомобилей на вторичном рынке, которые сходят со скрученным пробегом. Это преступление с точки зрения, например, законодателей Германии или Соединенных Штатов. Там это однозначно уголовное наказание. Обман покупателя. У нас пока значит, сколько там у меня вот приятель покупал автомобиль, чем ему говорит автомобиль хороший там эксплуатировался в компании не, не не физическим лицом а юридическим, за ним следили ТО было, вот он говорит а пробег какой, вот такой пробег там. Не скрученный? Нет, не скрученный, говорит человек, который продает и Мой приятель говорит, открываю сервисную книжку они Не стесняясь, дают сервисную книжку И там вообще другой пробег Он Говорит, ну как же, вот Чего говорит, ну кто-то скрутил Ну я вообще ничего не знаю я Ну я просто говорю, что у нас Вчера ехал Не вчера, в пятницу ехал из аэропорта Шереметьево И там сворачиваешь, когда С международного шоссе на собственно, Ленинградку, огромными буквами на мосту написано «помогу скрутить пробег» и телефон. И это никак не карается, хотя это вообще очень некрасиво, по меньшей мере. А с точки
0: зрения закона это вообще мошенничество, то есть уголовное преступление. Хочется ну... пожелать этим людям, которые помогают скручивать пробег, чтобы им кто-нибудь как раз подогнал такой автомобиль, продал с пробегом 50 тысяч 000... На спидометре А по факту, чтобы было полмиллиона И тогда посмотрим, как этот человек будет На, на такой машине ездить
1: Да, на самом деле, законодатели из э, Санкт-Петербурга предлагают ввести Отдельную статью в уголовный кодекс И за скручивание пробега Предлагают наказать до 4 лет э, Наказание Или штрафом на сумму до миллиона рублей Ну не знаю насчет четырех лет Я бы ввел пока для начала чудовищный штраф какой-нибудь Чтобы люди даже не дергались Не считаю нужным отправлять все-таки большое количество в зону Хотя может быть кого-то и надо Но это не я решаю В общем есть такое предложение Надеюсь оно дойдет до Госдумы Давно об этом говорят дилеры официальные Что хорошо бы ввести Потому что мошенников на вторичном рынке Очень много и чего-то надо с ними делать Покупка машины в вторичном рынке – это вообще некая такая Лотерия. попытка купить кота в мешке. А как повезет, может, это будет кот, а может, это даже совсем не кот.
0: Пишут слушатели, ну, опять видимо, за дело, за живое ГБО, да, печной, на печном газу можно есть абсолютно бесплатно.
1: Вы знаете, все-таки мы пережили те времена у нас во время войны. Многие автомобили, причем не только в России, и в Германии, и в Штатах переводили на такое печное отопление, когда стоял в кузове Печкой там дрова кидали, соответственно, на этом газу и ездили. Но все-таки мы с тех пор довольно далеко двинулись. И можно и на педальном ходу ездить. В конце концов, это даже полезно для здоровья.
0: И бесплатно. И что. бесплатно совершенно. Только вы. Исключая стоимость оборудования, ими машины и педалей. Далее мы хотели затронуть с тобой тему Осака.
1: Мы говорим о том, что в очередной раз у нас разговор пошел о том, как менять законодательство по осага оно у нас все ближе хотят сделать его к человеку и соответственно речь идет о том что в, в этом году наверное будет отменен в конце года коэффициент по мощности двигателя но, а соответственно в следующем году может быть отменит коэффициент региональный но вместо него введут коэффициент качества водителя вот этот коэффициент будет зависеть от количества правонарушений в течение года, и сейчас как раз список этих тяжелых правонарушений прописывается, в них, например, превышение скорости на 60 км в час или проезд на красный свет, это какие-то баллы, и
0: тогда полис будет дороже. А, Игорь уже упоминал, что он вернулся, прилетел в аэропорт Шереметьево, откуда прилетел, мы расскажем следующие части этого часа. Игорь Маржаретта, он же рулевой, он же штурман наш сегодня. Куда мы поедем в автопутешествие, а куда рекомендуешь? Поедем в Грецию,
1: в страну, в которую многие уже бывали, которую очень любят россияне. Я посмотрел статистику, в прошлом году более миллиона россиян летом, в основном летом, были в Греции. Кто-то отдыхал на островах, кто-то на материковой части, кто-то ездил там к друзьям, родственникам Кто-то просто путешествовал по стране, потому что это вообще уникальная страна Это колыбель мировой культуры И куда бы ты ни поехал, обязательно наткнешься на какие-нибудь раскопки, колонны там, Или остатки древнего какого-нибудь амфитеатра Ну, в общем, интереснейшая страна, я в ней был много раз эта поездка была, я даже затрудняюсь сказать, какая ну пятая, седьмая, может быть. Но тут был совершенно новый маршрут, о котором я два слова скажу чуть позже. А для начала, просто для тех россиян, которые соберутся в Грецию летом, Советую не просто ограничиться пляжным курортом, лежа где-то на спине и глядя на яркое солнце, через солнцезащитные очки, а все-таки посмотреть что-то, потому что, еще раз говорю, в Греции, в какой бы регион вы ни приехали, фантастическое количество исторических памятников, мест, музеев каких-то природных красот необыкновенных. В общем, стоит покататься, а не просто лежать на пляже. Так поступают многие наши россияне. Автомобиль берут вот на прокат. Кстати, там у них каршеринг развивается, как и у нас. Ну, я все-таки пока э, думаю, что проще взять автомобиль на прокат, поскольку туристы приезжают не на один день, а на несколько. И выгоднее взять автомобиль, допустим, на 10 дней. Это будет дешевле, чем на один день. Ну и, соответственно, отправиться куда-то. Несколько советов для тех, кто будет ездить по Греции. Очень хорошо развита сеть скоростных платных дорог, очень хорошо, хорошие дороги, великолепного качества, через всю территорию страны проходят с запада на восток, с севера на юг, можете воспользоваться. Островов это не касается, на островах платных дорог нет, но и даже региональные бесплатные дороги, они тоже в очень хорошем состоянии, видимо, связано это еще с тем, что ну, климат все-таки хороший, теплый, вот даже сейчас, в пятницу я прилетел, было плюс 18 в Салониках. Это не наш сегодняшний московский снег. Ничего, у нас тоже будет
0: лето. У нас
1: тоже будет лето. То есть, в принципе, еще раз говорю, дороги очень хорошие. Они вот сейчас оканчивают ремонт после зимнего сезона. Где-то я видел технику. Но и региональные, и местные дороги, как правило, в очень хорошем состоянии. При том, что даже по грунтовке по горам поездил, все нормально. Скоростные дороги платные. Стоят пункты взимания платы. Берут или наличными, или карточкой. В среднем стоимость километра проезда стоит примерно 10 евроцентов По поводу скоростных дорог, один есть большой плюс, один большой минус На скоростных дорогах довольно много современных, многофункциональных таких центров Где заправка, где у тебя магазинчик, кафе, настоятельно рекомендую Они хорошие, современные, там где-то есть даже мотель то есть можно остановиться, можно поесть, можно что-то сделать, но заправляться на этих центрах дороже, значительно, чем если вы выбираете какую-нибудь одиночную АЗС, стоящий в стороне от трассы. Вот, вот такую вещь подметил. Литр бензина на вот этих многофункциональных центрах известных марок, европейских или греческих, стоит примерно полтора евро. Если вы заедете куда-то в сторону от трассы, будет стоять небольшая какая-нибудь заправка какой-нибудь, Местные фирмы, они, как правило, чистенькие, хорошенькие, но они будут, э, там будет бензин доро- дешевле центов на 40. Слушайте, разница очень приличная.
0: Ничего ты 40 центов это очень приличная. Очень приличная
1: разница. Вот удивился, впервые я вижу в Европе такую вещь. Значит, очень э, важно знать э, некоторые вещи. Ну, соответственно, стандартные совершенно правила езды по дорогам. 50 в городах, 90 на обычных дорогах, 130 на магистралях. То есть ничего тут нету. Камер много. Обратил внимание, камер много. И вы, если едете особенно по скоростной дороге, лучше всего ехать со скоростью потока. и по региональному. По- по региональной
0: тоже. — Ну, в смысле, не опережать или не, не тормозить? — Если вы видите, что поток притормаживает
1: весь, это значит или препятствие какое-то, или камера. Если поток чуть быстрее пошел, значит, камер нет, значит, тут можно разогнаться. В том числе по автобану, который вел там, от Афин к Салоникам, ехал поток, по моим наблюдениям, не 130, как было положено, а примерно 140. Ну, едет поток и едет. Значит, можно. У них, как и во многих странах Европы, превышение на 10 км в час не штрафуется, ну, а если вы превысили больше, чем на 10 км в час, это, в общем, неприятная вещь, потому что штраф сразу прискочит, он составляет 80 евро. Так что плюс 10 можно, больше не надо рисковать. Есть очень серьезные нарушения, за которые можно очень серьезно заплатить. Дорого стоит перевозка детей без кресел и с непристегнутыми ремнями. Это, извините, сразу с вас 140 евро, как с куста. Очень дорого. Не любят они людей, которые говорят по телефону. Это 200 евро. И еще у них есть целый ряд нарушений, за которых я даже не знал, что есть такие наказания. Оказывается, есть. Например, у них очень сложно с парковкой во всех крупных городах. Маленьких никаких проблем, а в крупных городах есть проблемы с парковкой. Если вы видите синюю полоску вдоль бордюра, это парковка только для резидентов. Белая полоска, это платная парковка, вот там можно останавливаться, желтая это нельзя вообще, ничего. белая, но при этом надо понимать, что она недорогая везде, в самых дорогих местах, поэтому мест нет. В самых дорогих местах, например, в Афинах, все равно пол евро в час, это в переводе на наши деньги получается меньше 40 рублей в час,
0: Но поэтому мест нет. Но зато парковка не более трех часов.  — По поводу мест, я так хочу построить собственные дома и собственной парковкой, чтобы я больше никогда не испытывал с этим проблем. Ну, потому что мест нет нигде вообще. — Нет в мире, да, в крупных городах нигде. Ну и, соответственно, нарушение правил парковки, если ты дольше, например,
1: трех часов продержал автомобиль, хотя даже и заплатил, 80 евро, то же самое, если ты заедешь на тротуар, допустим, или достаточно на бордюр колесом заехать, 80 евро ты получишь. Что мне... Очень не знаю даже сказать Понравилось или не понравилось Предупреждение такое Что если ты нарушил правила парковки серьезно Например, припарковался на месте для инвалидов То тебе сразу штраф 150 евро Лишение прав на 20 дней Забирает права И снимают номера с автомобиля, забирают техпаспорт То есть ты не можешь пользоваться автомобилем тоже 20 дней Это, правда, касается отъем номеров только греков Если у вас автомобиль с греческими номерами Но если автомобиль прокатный, имейте в виду Такая штука есть очень болезненная то есть ну, вообще вещь как неприятно. Но алкоголь можно, но не нужно Я считаю, что э, если вы приехали в страну отдыхать, так отдыхайте Если вам хочется выпить, это делается вечером на пляже, пожалуйста, в гостинице Но ни в коем случае, если вы собираетесь садиться за руль Хотя греческие правила, правила разрешают употребление небольшое количество алкоголя 0,5 промилле у них для опытных водителей, для водителей для трех лет 0,3 Но зато, соответственно, если нарушили, то штрафы могут быть очень серьезные. Они исчисляются сотнями евро и лишением права управления, которое, между прочим, распространяется на все абсолютно страны ЕС, поскольку они ЕСовские. Вот такие правила. А теперь два буквально слова, потому что я могу говорить долго по поводу того места, где мы были. Что видели? Что видели? Салоники. Сами Салоники современный большой город, второй по величине в Греции. Ну, Памятников исторических практически нет, за исключением двух остатков крепости и Белой башни. Но эти памятники относятся к периоду, когда там османы господствовали над Грецией. Ну, вообще, город интересный, город морской. Не могу сказать, что там самые чистые в мире пляжи. Но, с другой стороны, люди приезжают в Салоники не для того, чтобы проводить лето там, а уезжают обычно в отели по побережью. Мы отправились от побережья довольно далеко, на север, примерно 250 километров. Место, которое называется «Метеоры». Я туда очень хотел давно попасть и, наконец, попал. Это скалы. Такие странные скалы, стоящие посреди долины. Скалы высотой от 400 до 600 метров на сравнительно небольшой территории. Соответственно, это называется часть Фессалии, называется часть Греции и провинция Фессалии. И она горная, но тут часть равнинная. И вдруг, представляешь, посреди равнины, зеленая очень, это такая очень сельскохозяйственная территория, стоят скалы высотой Пальцы такие до 600 с небольшим метром. Еще раз говорю, территория небольшая. Метеоров примерно 5 на 5 километров. И на вершинах этих скал монастыри. Это вторая по значимости православная святыня Греции после Афона. Собственно, и основали это место, эти монастыри, как правило, выходцы с Афона. Кто-то приходил сюда, уходил значит На вершинах труднодоступных скал, вот такие пальцы каменные Сверху монастыри Их ну, в разные времена было разное количество По максимуму их было 26 На сегодняшний день действующих 6 И они открыты для доступа И еще несколько недействующих, но туда можно подняться Причем, конечно, фантастическое ощущение Потому что, ну, смотри, такие скалы с небольшой площадкой сверху И там сверху на высоте 600 метров монастырь Причем первые отшельники там появились еще в X веке, из Афона приходили. Первый монастырь основан в XIV веке одним из монахов по имени Афанасий, который пришел с Афона и основал первую общину там. И в течение нескольких веков монахи подымали туда в фантастических тяжелых условиях стройматериалы, чтобы построить там красивейшие монастыри. Представляете, что значит Вертикальная стеной наверх надо подняться самому первому человеку, первому закрепить какую-то лестницу, потом все по лестницам таскали по веревочным стройматериалы наверх. Потом в каждом из монастырей на сегодняшний день есть площадка с лебедкой, там сейчас это более-менее организовано, но первые лебедки появились несколько веков назад. До этого таскали по лестницам стройматериалы. И только в 20 веке появились у некоторых самых популярных монастырей Вырублены были каменные лестницы, можно подниматься Вот я в один из монастырей, в два из монастырей подымался по лестнице Это очень, могу сказать тебе, нелегко подняться Ну а тут монахи ходили, служили, причем строили 26 монастырей Причем очень такие были активные эти общины, особенно во времена османской оккупации, потому что при этих монастырях были школы, они были секретные школы, и там учили э, детей греческому языку, э, собственно, основам православия. Очень интересно. э, Например, знаешь фразу «постучать по дереву»? Вот я узнал, что это оттуда. Потому что э, турки-османы, которые долго владычествовали от Греции, запретили звонить в колокола. И чтобы собирать людей на молитву или на трапезу, в монастырях были деревянные большие доски, по которым надо было стучать деревянной такой, киянкой, молотом деревянным. Стук-бум-бум-бум, он в местных условиях далеко довольно раздавался, да. И люди собирались на молитву постучать по дереву. Там много чего интересного. На сегодняшний день, еще раз говорю, открыто шесть монастырей, четыре мужских и два женских Доступ к них открыт, если вы поедете, надо заранее посмотреть, потому что зимой они работают не каждый день, некоторые полдня. Есть некоторые, где живут много монахов, ну, например, монастырь женский святой Варвары, очень красивый, там большая монашеская обитель, там 20 монахинь. А вот монастырь святого Николая, где был тоже, там один монах всего, но он не уходит, потому что говорит, что да, тут шумно, тут туристы, Многие ушли на Афон, потому что монахи в первую очередь спокойствие и, утих... и тишины хотят. А тут туристы тут ходят, спрашивают: Он сказал: Вот такая у меня служба, вот такая у меня обязанность я к свой крест несу. Да, это шумные туристы. Ну вот я всем объясняю, всем показываю. Потрясающие красивые места, располагающие к тому, чтобы сесть, посидеть, посмотреть сверху, подумать, даже погулять. Даже
0: вот я смотрю в интернете просто картинки, потрясающе красивые, особенно тут есть фотография в тумане, все. Это скала, это, от, видимо, монастырь. Здорово.
1: Ну вот я там был в четверг, было довольно много туристов из России на машинах, причем многие приезжали, видимо, где-то отдыхают, просто взяли автомобиль, приехали. Организовано было много китайцев. Не очень понимаю, зачем китайцам эти монастыри, но их было много. Несколько автобусов одновременно подъехали, и китайцы пошли смотреть и сфотографировать вот эти красоты. Так что настоятельно рекомендую, если будете в Греции, потратьте день, но метеоры того стоят. И в отличие от Афона, куда допуск очень ограничен, ведь чтобы попасть на территорию афонских монастырей, надо, во-первых, получить специальный пропуск, во-первых. А во-вторых, туда не пускают принципиально женщин. В метеорах, еще раз говорю, женщины допущены. Только, ну, как положено в православных монастырях и храмах. Женщинам, если они заходят на территорию, выдают юбки. Ну, специально такие обмотаться юбки. И косыночки, пожалуйста, заходите сколько угодно. Тем более, что из шести действующих монастырей, два монастыря это женские и они самые как раз в очень в лучшем состоянии, чем мужские. Женщины, видимо, ухаживают, ну, и, в общем, отреставрированы лучше, чем другие, потому что, вообще-то, при турках не так пострадали, как говорят эти монастыри, как пострадали во время Великой Второй мировой войны, где бои происходили в том числе в этих местах, и пограбили эти монастыри хорошо и немцы, и итальянцы, которые оккупировали Грецию. Вот что касается метеоров и правил дорожного движения, которые, в общем, знать, конечно же, надо. И, и прежде чем ехать в любую страну, собираясь арендовать автомобиль, вы их лучше уточните, потому что знаки такие же, как у нас. В принципе, правила такие же, как у нас, но есть некоторые детали, о которых знать надо, особенно внимательно посмотреть таблицу штрафов. За что э, можете сильно пострадать Я же еще раз говорю Выезжая за границу, я себя долго уговорю Я не беру телефон, я не беру телефон для... Он звонит, разрывается Даже если я стою там где-то, я не беру телефон Потому что сейчас в Европе это одно из самых серьезных нарушений И наказание за... Попытку взять в руки телефон жесточайший. Вот в Греции 200 евро. Ну,
0: вариант, если вы взяли машину с мультимедийной системой, сразу же просто подключаете публикуцию к да, и это, не, не отдвигаетесь уже можно. потом в дороге.
1: Это можно. Ну, и э, буквально несколько слов хотел рассказать про автомобили, на которых ездил. Потому что, собственно, это был такой пресс-тур, который в Грецию организовала компания Nissan. На российский рынок выходит с апреля месяца Обновленный Nissan Qashqai. Один из самых популярных кроссоверов у нас и во всем мире. Появившись в 2007 году, он стал вот реально одним из самых в мире и в России массовых кроссоверов. И практически класс городских таких небольших кроссоверов стартовал именно с этой модели. Более 300 тысяч автомобилей было в России продано за эти там, 10 с небольшим лет. Автомобиль э, хорошо все время продается и находится в пятерке самых популярных российских кроссоверов в нашей стране. Э, поэтому, видимо, инженеры решили э, добра добра не искать. И внешний новый кроссовер Кашкай э, от своего предшественника, который продается, еще отличается не очень сильно. В первую очередь это фары немного другой формы бампера, решетка радиатора, ну и задние фонари. Это, в общем, можно, если рядом поставить, их можно отличить. Плюс еще диски совершенно новые, появились четырех размерных видов. Ну, в общем, по дискам их можно отличить. Самое главное изменение автомобиля это изменение, что называется внутри, потому что с автомобилем очень много поработали и те... Небольшие недостатки, которые были у машины предыдущего поколения, сильно э, попытались устранить. Во всяком случае, это хороший пример, когда с автомобилем работала большая бригада российских инженеров. Э, Работали они и на полигонах в Европе, и в научно-технических центрах, которые у Ниссана есть в Европе, и работали в России. Но тут они говорят, что полигоном была вся страна. Рестайлинговый автомобиль гоняли, начиная там... От Краснодара до Владивостока и на север куда только не гоняли, чтобы понять, какие проблемы у него есть и как их можно убрать И поэтому очень много поработали с подвеской, которая стала интереснее, автомобиль лучше рулится, очень много поработали, просто огромная работа была с шумоизоляцией Теперь автомобили просто едешь, вот вообще ничего не слышно, посторонних шумов нету совсем, просто великолепно поработали шумоизоляции и очень хорошо поговорили, поработали системы безопасности, появилось достаточно много новых систем безопасности, в том числе система э, автоматической остановки автомобиля, если появилось препятствие, Причем автомобиль это делает. Э, очень вежливо, то есть если там появляются препятствия, радары его обнаружили, он начинает сначала зудеть, извинеть и притормаживать медленно, а если человек по-прежнему отвлекся, то он начинает тормозить уже резче. То же самое э, появилась система при движении задним ходом, которая остановит автомобиль. Допустим, если ты выезжаешь с парковки, и вдруг внезапно там что-то едет Тоже остановит это автомобиль
0: очень опция.
1: Вообще, что касается систем безопасности Проработанные не очень хорошо У современного Кашка и Никаких претензий тут нет И плюс к тому появилась Это уже второй автомобиль компании Nissan У которого единственное Есть очень классное предложение Ни у кого из конкурентов пока нет Хотя думаю сейчас многие побегут В зависимости от того, где ты и как ты ездишь Ты можешь выбрать у себя Запаску или полноценную или докатку. Больше этого, кроме Nissan, никто не предлагает. И это большое дело, потому что, я, если я езжу только в городе, и шансы пробить колесо невелики, а если даже прибью, пробью, проще
0: дождаться всех
1: помощи. шиномонтаж рядом, в городе их много. Ну, я не то что да. Я да, беру доехать. докатку, но это даст мне возможность увеличить сильно багажник. На 50 литров увеличится багажник, то есть можно положить дополнительно здоровенную сумку. Соответственно, если ее же по бездорожью, я лучше возьму полноценный. А
0: как это колесо лезет? То есть пол ниже становится? Каким образом? Да, там специальная
1: система конструкции пола, такая, ты, ну, такая специальная штампованная из пластика конструкция, где собственно укладывается угу, колесо. Оно или выше, или ниже, и там, соответственно, или больше специальных кармашков для другого, для мелочей, или меньше. Но плюс 50 литров – это очень здорово для Относительно небольшого кроссовера Длиной он 4,40 Для городского Это очень приятная вещь Поэтому, когда у тебя появляется выбор, это вообще здорово А ты выбираешь, какой себе сделать багажник Значит, по-прежнему два двигателя Один маленький Объемом 1200 кубиков Такой выбирают только горожане И на такой автомобиль приходится Не так много продаж, но примерно 5% остальные Это двухлитровые двигатели или 1,6 Я ездил на двухлитровом двигателе с вариатором, полноприводный автомобиль со стандартным колесиком, который позволяет подключать полный привод принудительно или делать это в автоматическом режиме, или поставить передний привод. Не могу сказать, что этот автомобиль создан для штурма бездорожья. Понятно, что это городской кроссовер, но часть дороги у нас была проложена по горам, специально по хорошей грунтовке. Вот грунтовка-грунтовка, причем с крутыми поворотами, автомобиль великолепно эти повороты отрабатывал, и никаких проблем при движении не было. Значит, вот двухлитровый двигатель позволяет и разогнаться хорошо 10 секунд, примерно до 100 километров по трассе, то есть чувствуешь себя очень спокойно. И если ты едешь, я говорю, по той же пересеченной местности, тоже... Чувствуешься, опять же, спокойно и никаких проблем нет. Хотя понятно, что не стоит испытывать эту машину на крутом бездорожье, как и любой. Впрочем, городской кроссовер, и на снежной целине тоже это же, тут срабатывает обычная старая
0: поговорка. Чем круче джип, тем дольше идти за трактором. Да, да. Дальше за трактором. А, Игорь, а по поводу пассажиров вместимости, это все-таки четырех. 4... Местный. Ну, или я понимаю, что, конечно, заявлено по заводу, пять. по заводским параметров. А Ради... фактически, вот фактически
1: пять, потому что в принципе нормально сидят сзади три человека, но на дальнее расстояние, конечно, я не ездил. Ну, все-таки это не самый большой кроссовер по классификации он носится к классу С. И в классе С это все-таки два человека чувствуют себя очень вольготно, а три, ну, проехать по городу да нормально, никаких затруднений нету. Соответственно, цена, увы, цена кроссовера не подросла по сравнению с предыдущим поколением снизу, снизу, но сверху подросла, потому что появились более дорогие комплектации с панорамной крышей, со многими другими вещами. Соответственно, сейчас самый дешевый кашкай с передним приводом стоит двести девяносто. увы. Ну и, соответственно, если говорить о самых дорогих комплектациях, то цена уже будет ближе почти к 2 миллионам подходить самый дорогой автомобиль вот со всем что называется возможными вещами будет стоить 1 миллион 970 но к сожалению тут уже ничего не скажешь это современный городской автомобиль полностью приспособлены
0: под российские дорожные условия, при этом соответствующие всем критериям. — Но это максимальная цена, которая напичкана всем, что может предложить Nissan. —
1: Да, ну и, соответственно, Nissan предлагает по этому поводу очень неплохие кредитные программы, очень неплохие программы лояльности для своих клиентов, которые позволяют сэкономить при проведении... Техобслуживание автомобиля Но это в общем сейчас все потребители Знают что производители Относятся очень лояльно И поскольку рынок у нас очень сложный Рынок, я боюсь, будет падать. Все готовы предложить какие-то замечательные программы. Только приди к нам, родной, посмотри на наш автомобиль, покатайся на А если он тебе понравится, мы тебе еще скидку хорошую сделаем.
0: Помашем вслед белым платком. <laughs> и не только белым. На самом деле,
1: еще раз говорю, к сожалению, рынок у нас не растет, но зато предложений много в том числе интересных.
0: Спасибо, Игорь Маджаретта. До новых встреч, вы дороги.